0: numerações, três casuísticas, duas definições, dois relatos projetivos, três relatos históricos, dois megapensenes trivocabulares, sete referências e algumas ideias aqui para novos papers, que eu já anotei. Então, o objetivo desse paper é a gente debater a questão do treinamento né, do EPICOM, intra e extra físico. Aqui eu trouxe algumas casuísticas do ponto de vista extrafísico, para a gente correlacionar a condição da intermissão com o processo do epicentrismo, né, quer dizer, a proex mais parapsíquica, dentro desse, desse contexto. Então, eu vou ler aqui alguns pontos do paper, depois a gente vai abrir para debate. Esse aqui já está funcionando? Obrigado. Então, vamos lá. O paratreinamento epiconológico é o conjunto de experiências extrafísicas preparatórias para a assunção, em momento oportuno, do epicentrismo consciencial lúcido na dimensão intrafísica, por parte da consinta anepsista experiente, quando projetada lucidamente fora do corpo, sendo patrocinado pela Equipex de Amparadores. Na sinonime, a gente colocou aí quatro exemplos, né? para treino epicêntrico, treinamento extrafísico, pró-epicentrismo e assim por diante. Na contextualização, a gente fala um pouco do epicentrismo, né? na na escala evolutiva ele está ali como se fosse um terço, né? equivale a um terço da condição do serenão. E aí eu sempre chamo a atenção para isso, né? o que que significa isso, né? a gente pode debater na prática... Quem se interessa por essa linha do epicentrismo, essa linha do né, do processo parapsíquico, da liderança parapsíquica na CCCI, eu acho que vale a pena se atentar para esses cinco atributos. né? Existem vários, mas a gente chama atenção aqui para cinco. Assistencialidade, o grau de abnegação sincera em prol das demais consciências. Cosmoeticidade, o grau de teaticidade do CPC grupalidade, o grau de egocídio lúcido a favor da max pro ex grupal, neutralizando as manifestações do egão, liderança, o grau de assunção de neoresponsabilidades evolutivas, sabendo pagar o preço do alto e hétero desassédio na condição do grupo, né? e o parapsiquismo, quer dizer, o grau de auto-domínio parapsíquico capaz de facilitar a paracomunicação com a equipex nos trabalhos enego assistenciais. Então aqui... Depois a gente pode debater, né? eu considero aqui alguns mais relevantes do que outros, nessa condição do do epicentrismo, mas obviamente que isso depende às vezes do status da da pessoa, né? como que ela manifesta essas condições, às vezes ela vai chegar por uma via, outros vão chegar por outra, mas em termos da tarefa em si, o número um aí para mim é o principal, quer dizer, assistencialidade, tem muita relação com o processo do três, da capacidade de você fazer o egocídio. Né? Então, a gente pode debater isso depois, mas a gente nota que às vezes as pessoas têm dificuldade nessa condição, né? de, de pensar no outro, ela vem com uma história, né? aí pegando o gancho serexológico, com várias manifestações e papéis onde o ego foi muito inflado, e a pessoa às vezes tem dificuldade, quando chega aqui, de manifestar essa condição do do egocídio, a gente tem vários exemplos, casos, casuísticas, quer dizer, a gente está tirando isso de, de fatos reais. Né? Chega um determinado teto, a pessoa não consegue abrir mão ali do orgulho. Né? E aí, em termos de casuística, como a gente está falando aí de treinamento né? epiconológico, e o meu objetivo aqui é pensar muito nos inversores, né? nos neoepicons, o que, que a gente pode fazer para ajudar. Eu sempre acho que essa atividade foi feita para isso, né? para a gente tentar passar a experiência e ver como é que a gente pode ajudar Novas pessoas chegarem no conselho, enfim, o que, que a gente pode é, passar de dicas nesse sentido. Então, aí eu contei meu caso, já falei bastante sobre isso, né? Foi totalmente, assim, para mim, inesperado. Eu já tinha tido essa experiência projetiva que eu comento aí na sequência, mas a ficha não caiu, eu só fui juntar as pontas depois. Mas o fato é que eu estava um dia, era um sábado, eu, a gente, eu trabalho sábado de manhã, né? E nesse sábado específico, que foi no dia 5 de novembro de 2005, teve assim uma coisa muito extra-pauta, fora do padrão, que teve muito muitos pacientes provenientes do pronto atendimento. E eu acabei saindo mais tarde do, do hospital, saí quase um e-mail, duas horas, porque houve essa demanda mais exagerada, mas enfim, vim, almocei, voluntariei à tarde. E à noite havia marcado esse jantar com o professor Valdo na Base Com porque a gente estava com um projeto justamente de mudar a Basecom. né? Não sei se o pessoal mais novo lembra, mas a Basecom eram 20 quartos, 20 dormitórios, foi feito para ajudar na implantação do CAEC, na segurança, na questão do voluntariado, e e chegou um determinado momento que a gente viu que o ideal era morar ali só casais, e a gente propôs essa... né, a gente, que eu digo, os moradores propuseram essa essa condição para o professor Valdo justamente nesse jantar foi uma espécie de oficialização ver a opinião dele o que, que ele achava da gente transformar então a base com em casas geminadas. então esse jantar foi exatamente para isso e aí teve várias pessoas que participaram e o interessante desse jantar é que a gente a base com é como se fosse um L né e no meio no encontro ali das pernas desse desse L é a área comum é a, é a, é a cozinha né uma um hall de entrada e nós fizemos o jantar ali e o professor Valdo estava como se fosse assim na minha frente assim né e durante toda a conversa do, do jantar eu tive muita facilidade de enfim de clarividência né que ficava aquela nuvem e, e eu achei aquilo muito enfim, diferente né não estava entendendo e o jantar acontecendo o pessoal brincando né fazendo várias Falando de tudo e falando do projeto e tal, e o professor Valdo comentando a importância de realmente renovar aquele né Ele considerava o Olopensene da Base Com muito de processo monástico, né de celas religiosas, aquela condição toda. E lá pelas tantas, quando foi chegando assim mais para o final, já tinha acabado o jantar, a gente já tinha conversado bastante, ele ameaçou de ir embora, né? falou com a graça para. Vamos, e tal, ele levantou, e aí todo mundo, ah, né? tá bom. Daqui a pouco ele falou, não, vou ficar mais um pouco. Aí ele voltou e continuou conversando. E esse processo comigo acontecendo o tempo todo, mas eu fiquei quieto, isso já tinha acontecido antes, mas achei que era por função do professor Valdo, né, do campo que estava acontecendo ali. E lá, pelas tantas, ele começa a mexer comigo, começa a me perguntar como é que foi meu dia, o que, que tinha acontecido de diferente. Eu falei, olha, a única coisa que aconteceu foi esse, esse fato, né de ter tido muito mais paciente do que o habitual, paciente do, pacientes do pronto atendimento. E aí ele falou, não, a gente, eu ia sair aquela hora, mas o enumerador falou para ficar, em função de que você estava escado com uma consciência, eles que, queriam tirar. E aí demorou um pouco mais, e aí eles já conduziram, agora a gente pode ir embora e tal. Aí perguntou como é que eu tinha ficado, perguntou para a Cris se eu tinha alterado meu humor durante o dia. É, enfim, fez algumas considerações. Eu perguntei se aquilo... Eu ia fazer a tenepse na sequência, eu fazia a tenepse às 11 horas da noite na, naquele dia. Eu perguntei se, se aquela consegue ser atendida na tenepse, se ele não tivesse passado ali, ele falou que possivelmente sim, né, provavelmente sim. E ficou por isso. E aí, no dia seguinte, para minha surpresa, eu estava até é, próximo ali da mesa, da, na tertúlia, no Salão Verde, ele lembrou dessa situação e falou, olha, eu, você precisa ir treinar o epicentrismo. Aí o Mário tava junto, falou, Ó, fala com o Mário para você começar lá no conselho e está na hora e você precisa aumentar a sua autoconfiança parapsíquica. Então esse é um ponto que eu sempre falo né, para o pessoal mais novo para avaliar essa, esse processo da autoconfiança parapsíquica. Né, o quanto que a gente banca aquilo que a gente percebe junto com os amparadores. Essa semana até a gente estava debatendo sobre isso. E muitas vezes, a, a, eu considero, né, quem vem da linha muito acadêmica, materialista, da ciência convencional, às vezes tem um ceticismo que é neutralizador dos fenômenos na minha avaliação. Como eu venho dessa linha, eu sei o que, que é isso. Né? Você fica às vezes muito cético com certas manifestações e essa autoconfiança parapsíquica, ela acaba... É, reduzindo. né? Então, veja, se não tiver experiência para ver como é que a coisa funciona, a tendência é realmente a gente não né? Não trabalhar junto com os amparadores. E aí, juntando essas pontas, né? depois que ele fez essa indicação, e naquela época havia um pouquíssimos, né, Ipiconso, é, eu fui pensar, e aí eu fui entender essa projeção que eu comentei de Brasília, que na hora, sinceramente, não fez sentido, já falei isso aqui também, já trouxe no acho que no paper Amparagogia, eu sou meio, 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 meio retardado assim porque os amparadores sempre eles vêm né eles falam uma coisa eu falo ah realmente tá mas eu, eu não eu não associo o que possa estar falando de mim né isso naquela época né eu já estou um pouco mais menos bobo né mas eles, essa projeção foi muito interessante porque eu saí do corpo na, na minha casa tinha um, um amparador do meu lado ele falou não vamos Vamos lá ver as coisas do cp 2 Ele falou de cara. E aí mentalizou o hotel que a gente fazia, que é o Hotel Carlton. A gente chegou lá, volitando. E aí fizemos o trajeto que a gente fazia normalmente. Pegamos o elevador, tem um saguão enorme embaixo, tem um elevador panorâmico. Você, no primeiro andar, tem um lobby, assim, como se fosse um, né, um mezanino. E aí, quando você sai do elevador, se você der uns três passos, você já cai dentro de um salão enorme, né? um salão que a gente sempre fazia o CP 2 lá. E, se virar para a esquerda, tem um, um lobby, né? tem um foieiro assim, grande. E aí ele me apresentou uma... uma... Eu olhei no salão, estava aquele mesmo ambiente que a gente faz quando a gente vai preparar o campo, a gente pegando colchonete, a gente preparando poltrona, a gente fazendo não sei o quê, olhando não sei o que lá. E aí veio uma moça conversar comigo, me explicou o que eles estavam fazendo lá e falou da importância né, do, do isolamento eles faziam um isolamento é, energético daquele daquele salão eu achei interessante a, a alegria dela era uma coisa bem jovem assim bem de inversora é, bem feliz assim de poder estar trabalhando naquele processo como se fosse bem um para voluntariado mesmo assim sem sei lá sem salto alto sem uma coisa bem chance assim, bem tranquila e bem acessível, assim, me mostrando né, o que eles estavam fazendo ali. Havia como se fosse uma, uma setorização no campo. Então, hoje, se a gente olha os nossos campos que a gente faz, são, é um colchonete, né? um colchonete, um mar de colchonetes. Tem ali a... a pensando mais aí nos campos tipo a 2 tem a poltrona, o local de atendimento, os doadores, os de primeira vez, e basicamente é tudo colchonete. Mas ali, extrafisicamente, havia como se fossem mais uh, mais setores, mais compartimentalizações, alguma coisa assim. Aí ela se despede de mim, esse cara, esse, esse amparador que me levou lá, ele falou, não, vamos sentar aqui. Aí quando eu olhei, né, saindo do elevador à esquerda, havia como se fosse uma mesa. E aí eu sentei perto aqui do elevador, e eles sentaram na minha frente, nessa hora sentou mais um, um homem, e aí eles começaram com esse papo de que, é, que eles estavam avaliando, que precisava aumentar o número de epicons. E, e eu, assim, tipo... tá ah, e aí falei, não, a gente precisa ver se aqui na região tem alguém que pode né, ajudar, que você acha, que você considera. Aí eu comecei a pensar nos voluntariados. Mas, assim, era, era muito surreal, assim, era muito distante. Assim. Aí, tinha, na época, tinha chegado uma pessoa... Até era médico, tal, um médico amigo meu, tava voluntariando, eu pensei, será que deve ser esse cara que eles estão falando? Né? eu falei nele, falei, é, uma possibilidade e tal, enfim. Mas pensa nisso, vê o que, que você acha, é, a gente está de olho nisso, e eu nunca mais esqueci essa condição. Eu já estava nessa fase também saindo de Brasília, né? já tinha é, decidido mudar para cá, então né, pensei que isso era alguém para ficar lá, até para me substituir, enfim, guardei essa condição. Nessa mesmo nesse mesmo ano, né, nos alguns meses anteriores, eu já tinha passado pela por aquele vexame que eu considero no acoplamento, o primeiro acoplamento que eu fiz, que foi com o professor Valdo ainda, em que é, na hora do acoplamento, né, eu vi muita, eu travei bastante, eu não relaxei, eu achei que aquilo foi muito vergonhoso do ponto de vista extrafísico, já contei isso aqui também e saí de lá motivado A fazer uma reciclagem mais profunda Tanto que eu fiz E a base dessa reciclagem Foi exatamente levar mais a sério O processo parapsíquico Porque eu tinha facilidade desde a infância Mas como eu tinha facilidade Eu não aplicava técnica, né? Eu não registrava Era uma coisa um pouco mais De de levando com a barriga Empurrando com a barriga Então aquilo me deu um, como se fosse um tapa na cara Eu levei mais a sério E aí depois que eu assentei aqui em Foz, que o primeiro ano foi bem complicado, 2004, porque eu estava entrando no hospital, tinha muito plantão, muita demanda, tinha muito trabalho, eu voluntariava na, na OIC. E aí, enfim, era, era muita demanda intrafísica. Então, depois que isso assentou, né, 2005, eu comento aquela condição também que, como eu conseguia voluntariar pouco, só final de semana, eu ficava me cobrando bastante, até um dia que o professor Valdo me viu lá no hospital, né? Que eu, enfim, como eu não podia vir para cá, eu resolvi trabalhar energia no hospital com os com os doentes, ajudando ali na condição dos doentes. O professor Valdo viu isso uma vez pela clarividência, me comentou. Isso tudo em 2004 ainda e de lá para cá, então, até chegar nessa condição do final de 2005, eu acho que isso, né, ajudou a nessa nessa indicação. Então, se for ver é uma condição realmente em que a gente olha o parapsiquismo de uma uma outra forma e a gente leva o parapsiquismo mais para a vida humana e não fica só restrito às nossas condições aqui da conscienciologia. Menos de um um mês e pouco depois, vocês veem pelas datas, eu tenho essa projeção, né, eu tinha acabado de ser indicado, não sabia ainda do que que se tratava, né, tinha muita curiosidade dificuldade, hoje a gente fala muito mais de epicentrismo naquela época, se falava muito pouco, né? tinham poucas pessoas. É... E aí eu tenho essa experiência aí extrafísica, né? deles já me colocando para funcionar nessa condição, na minha avaliação, para eu já me ver nisso, para eu ver como é que funciona, para perceber os acoplamentos. É... Essa primeira projeção lá de Brasília foi um ano, exatamente um ano, aniversário de um ano da Teneps. Enfim, eu acho que essas coisas, elas, elas, né, de algum modo, elas se comunicam, elas têm é, relação. E aí, na sequência, né, já para abrir para a gente poder debater, eu faço essa enumeração, né, que isso tudo me ajudou a ter um entendimento maior extrafísico de como funcionam os cursos de campo. Essa questão da confiança a gente vai adquirindo aos poucos, né, principalmente com esse binômio, tenebs e epicentrismo, quer dizer, a cada curso de campo, a cada é, evento que a gente faça em termos de parapsiquismo, que tenha muitas pessoas envolvidas, a gente vai adquirindo mais experiência, e a gente vai conhecendo mais como é que funciona o nosso parapsiquismo para chegar nesse diagnóstico aí do megatrafor parapsíquico. A nossa responsabilidade vai aumentando, vai se entrosando mais com o amparador, principalmente na tenepse, porque a tenepse é diária, né? então você vai tendo essa possibilidade de ver o que que eles querem, né? quer dizer, vai ficando um pouco mais dinâmica essa essa relação, e aí você começa a perceber que a tenepse vai saindo daquelas 50 minutos, daquela uma hora do dia que você faz na sua casa, então você começa a ver a, a... vamos dizer, a intromissão positiva da TENEPS no seu trabalho, né, em outros contextos, em contatos que você tem. O é, que mais? Essa possibilidade de eu começar a lembrar né, de treinamentos extrafísicos, mas antes de ressomar, já comentei também sobre o processo de projeção, é, eu lembro de algumas reuniões, de, de não só de observação, mas de depois atuação para você ver como é que a CONSIM funciona do ponto de vista da semipossessão. Então você você vê o que qual é o gargalo maior da CONSIEX para transmitir informações. Então um dos principais que eu lembro era exatamente a, a cadência pensênica, né? Quer dizer, se a pessoa não tem uma organização pensênica, uma clareza, uma calmia pensênica, é difícil a CONSIEX entrar com aquele fluxo pensênico. Então fica muito conturbado. Então eles faziam um campo né, de isolamento, vinham ali alguns observadores para notar como que esse acoplamento né, para cérebro, para cérebro ali, ele ele era feito. Para filiação, né, você ter noção melhor, mais profunda como é que esse entrosamento acontece. Para gratidão, falei nisso também no outro paper. A questão da TENEPS muda de padrão, porque você começa a ficar mais entrosado. No final, aí eu chamo a atenção para a gente lembrar disso, né? quer dizer, muitas vezes a gente fica com um foco que é natural, né? o foco na vida humana, o foco nas nossas metas, o foco naquilo que a gente precisa fazer do ponto de vista intrafísico, mas não é que esquece, né? a gente às vezes não não tem muito presente essa contraparte extrafísica dessa ajuda que, que pode estar acontecendo já. Então veja, às vezes o epicom de amanhã, ele está sendo né, trabalhado, rememorado hoje pela equipe extrafísica. E aí na frase enfática, eu comento, a assunção de neopatamares na escala evolutiva ao modo do epicom é acompanhada de perto pela equipe extrafísica, cujos componentes buscam potencializar experiências parapsíquicas e educativas. Você já percebeu o dedo extrafísico dos amparadores na preparação para assumir novo patamar evolutivo ao modo do epicentrismo consciencial? Quais têm sido os seus esforços para progredir na escala evolutiva das consciências? Inclusive, nós vamos dar um curso na SINVEX que a gente vai falar sobre isso, né? quer dizer, o aproveitamento do tempo e a relação com a escala evolutiva, tendo aí como pano de fundo né, o Max planejamento é, invexológico. Então é isso, tem sete referências bibliográficas, eu achei uma correção aqui na página 2, finalzinho aí do, do número 1. Um. Esse parágrafo número 1 está lá, à frente dos trabalhos da instituto, é do instituto. né? E depois eu vou melhorar essa frase, porque da intenção aparece aqui, eu estou à frente dos trabalhos da instituição como um todo, eu quis dizer que é só da Unidade Brasília. né? Depois eu vou melhorar essa redação aqui para ficar mais mais claro. Mas é isso. Então vamos começar o debate?
1: Sim. Bom dia a todos. Bem-vindo, professor Pedro, a mais um Epicentrismo e Debate. Lembrando aos participantes online que se identifiquem ao enviar a sua pergunta. Coloque seu nome e também o local de onde está enviando a pergunta. E aqui, fiquem à vontade para perguntar. Acho que já tem uma pessoa ali.
2: Bem, parabéns pelo paper. Sempre muito bacana né, a gente conhecer esse percurso até você chegar aí, onde você chegou no epicentrismo. Quando você estava falando da, da sua vivência na Base Com e a sua percepção, a escagem, e eu fiquei curiosa para entender um pouco mais da pergunta que o professor Valdo te fez sobre a escagem. Então ele perguntou se você teve alteração de humor. E aí, você teve alteração de humor? Como é que foi essa relação Não, com a escagem?
0: É, ele perguntou para a Cris, ele queria.. Acho que esse foi um dos indicadores que é, ele é usou isso. exatamente para. Pra, enfim, depois para fazer a indicação, né? Porque, enfim, era uma consegue alterada, ele até identificou o paciente, ele falou que tinha sido uma senhora, me perguntou sobre isso, não atendeu uma senhora hoje assim, assim, assado e tal, e aí eu gostei a lembrar que tinha sido muito, muitos pacientes, mas depois eu, eu localizei, é, e aí ele quis saber dessa repercussão, como é que eu tinha ficado, porque desde manhã até aquela, aquela hora ali. E aí, a crise, eu, sim fiquei normal, não tive nada diferente. É, o pessoal da base de conta até brincou, falou, pô, você fica trazendo essas conseqs aqui, <risos> brincando, né? Padrão lost, né estilo lost de ser. Então, ele ficou me, é, me sacaneando, mas eu falei, não, fiquei né, tranquilo, normal, mas eu já fazia Tenepse ali, já tinha né, três ou quatro anos, a tenebs já estava bem estabelecida, morava aqui dentro, então... E aí, ele, na hora ele não falou nada dessa questão, não associou nada de, né, de epicentrismo, de nada. Foi um trabalho assim assistencial lá que eles aproveitaram para né, já fazer. E ele não uhum. tinha nem percebido. Né? Foi quando ele foi sair que o numerador falou para ele. E eu o que eu percebi é que eles potencializaram a minha energia. Por isso que eu falei que estava mais fácil de eu, de eu ver. Eu começava a olhar para o Sr. ele sumia, tipo a complementar, uhum. né? ficava aquela nuvem, começava a ver transfiguração no rosto dele. E aquilo sumia, porque alguém fazia uma piada, voltava, tinha que né, interagir. Então, a sensação que eu tenho é que eles foram mexendo comigo, potencializando a minha energia para depois fazer esse...
2: Então, assim, você não tinha lucidez que você estava escado? Não. Não. E também não teve nenhuma repercussão emocional quanto a essa escagem? Para você estava 12 por 8.
0: Exatamente. O que ele falou que ajudou, né, no meu caso, foram dois aspectos. O temperamento e essa condição de de naturalmente estar envolvido com o atendimento. né? Então, esse processo, para os amparadores, ajuda né, a fazer. O que falta é exatamente a gente acordar, né, para ter essa percepção no momento que a coisa está acontecendo. Por exemplo, o próximo paper, ou outro que eu quero trazer, que eu já comecei, essa semana, um mês mais ou menos... Já aconteceu várias vezes. aí como aconteceu de novo. Eu, eu resolvi trazer que é a mesma coisa, só que hoje eu estou um pouco mais esperto. Eu foi uma sexta-feira, seis horas da tarde. Então, você já está né, trabalhando, você já assim acabaram os atendimentos lá na clínica. E aí eu estou dando uns laudos para poder ir embora. E aí chega uma, um pedido de encaixe, né, nesse horário. E aí, quando a moça, a menina, me entrega o pedido para eu ver o que que era, eu sinto um, um acoplamento, né? É bem parecido com quando a gente recebe, às vezes, pedidos de teneps. E aí eu já nem olhei direito e falei: não, pode fazer, porque eu já sabia que era para fazer. Eu só vi que era uma grávida, né que estava no começo da gravidez e tal. Beleza. Aí eles vão, fazem a ficha e tal, demora alguns minutos. entre Quando quando o casal entra, a moça entra, o, o, o firmamento cai na minha cabeça. Tipo assim, uma uma, uma coisa inexplicável, assim, de uma de um desacoplamento de um complexo muito perturbada A minha sinalética do ouvido foi a mil e a sensação nítida de que o teto cai na sua cabeça. É bem isso, a metáfora melhor é essa. E eu notei aquilo, né? beleza, eles tiraram, eu fiquei bem, a moça, tudo bem, não sei o quê, eu fiz o exame. é quando fui fazer o exame, ela estava com um pouquinho de sangramento no início da gravidez e com dor no pé da barriga. Aí fui fazer o exame, aí tinha uma gravidez ectópica, né? Gravidez fora do útero, vive, né? Íntegra ainda, oito semanas, imagina, na trompa e, a, e o risco é muito grande, porque a trompa não aguenta, ela vai romper, aquilo vai virar um, um abdômen agudo, que a gente fala tem que operar de urgência. Eu expliquei para ela com calma, né? Dei o laudo, e, e, orientei ela aí no pré no hospital e tal. E aí agora o que eu quero debater nesse paper é exatamente essa correlação entre o processo de assédio e doença. Né? A gente não... estou generalizando, que sempre aconteça nem toda doença tem assédio, mas quando essas coisas acontecem junto, né, é, por que isso? Né? Qual que é a relação? É, enfim, tem algumas outras condições que eu vou trazer. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje eu estou um pouco mais sensível a isso, entende? Entende? Então, nosso papel, eu vejo, dos intermissivistas, é, é notar que às vezes os amparadores já estão fazendo certos trabalhos conosco, mas às vezes a gente não se não se liga, ou porque falta sensibilidade, ou porque falta foco. Às vezes a gente está no dia a dia, né atuando ali, atendendo e trabalho e correria, e não, e não abre espaço para isso. Mas eles estão fazendo acoplamento, desacoplamento, quem faz TENEPS principalmente às vezes já é muito utilizado nisso, né? aí tem que ver como é que está a sinalética, enfim, toda aquela, aquela nossa teoria nesse sentido. Então, o que eu percebi é isso. Então, é que quando ele me indica, eu não esperava por isso, falo gente, mas eu estou muito, muito jejum ainda. Né? Mas aí foi um, como se fosse assim, uma recuperação de cons mais rápida, é como se fosse assim, né, fica esperto que você está comendo bola, Nesse Sim,
2: acho que essa condição de você conseguir manter uma estabilidade emocional É um parâmetro, é. Né? um muito um indicador muito sério né é, Para mim tem duas coisas que eu eu ainda tento entender Um, ok, a sinalética ela ajuda essa percepção da escagem Mas para mim ainda tem um delay Eu só vou perceber quando eu já estou com alguma questão emocional Aí é eu venho... É, é, É tipo depois, entendeu? Aí depois eu... Aí quando eu tomo lucidez, o processo emocional retrai, e aí eu consigo fazer o processo, ou do encaminhamento, ou entender a assistência que vai ver, enfim. Mas Mas o meu acontece invertido. primeiro bate no psicossoma, aí eu me sinto... Eu falo, bem, mas esse padrão não é meu. E aí, quando eu tomo lucidez, aí eu identifico de onde vem, o que vai, e aí consigo fazer o encaminhamento. Mas o primeiro ainda bate no no É, mas isso sabe? é
0: você está falando é bem bacana porque é o comum, né? É o, é o mais habitual assim, é o que a gente passa, que a gente vai vivendo. Às vezes, daqui a pouco a gente, né? A pessoa nota, gente, mas eu tô meio alterado, eu tô meio assim, eu tô meio assado. Busca na memória às vezes vai ver. Sim, você
2: percebe que você não é aquilo, que você não Exatamente. tem aquele padrão. É não, você... e às vezes
0: já teve alguns Cai estragos, a ficha, né? né? Já teve alguns estragos. Às vezes já teve algum, algum deslize, alguma coisa, alguma, né, um processo ali com duplista, vamos supor, sei lá, com alguma. Então essa, é, é porque às vezes é sutil, né? Então se ou é muito sutil a gente não percebe, ou às vezes a gente ainda está casca grossa por causa do foco. A gente não está com foco ali. E aí não percebeu, né? veio a consciex e a gente não, não percebeu. Então, nesse processo de treinamento, até chegar a né, uma condição de epicentrismo, lá de esperticidade eu acho que essa é uma das grandes questões, que tem muito a ver com a lucidez né, do dia a dia. Quer dizer, o nível de lucidez multidimensional aplicada constantemente, às vezes a gente ainda oscila. Né? Oscila, Sim. oscila, então a gente vai perceber... Já arrombaram a porta, já está já com consciex, a gente já está sentindo algum, né, algum efeito, já está até replicando aquele efeito da consciex. Então, o que, que ajuda nisso? É sensibilidade parapsíquica com um processo de sinalética, pensar mais sobre isso, né, porque aí você já percebe na hora quando a coisa vem. Aí tem outros problemas, que às vezes você está com uma consciex, às vezes você encaminha você consegue mas você pode ficar com uma sequela daquele acoplamento, às vezes uma energia gravitante na cabeça, alguma coisa assim que você custa a limpar aquela condição. Enfim, e aí vem todo o processo de, né, de ter essa desenvoltura energética para fazer a desassimilação. Então eu vejo que esse treinamento é exatamente isso, é, é acoplamento, desacoplamento, assim, desassim, Sinalética logo no início ou não, o entrosamento, por exemplo Com o tempo, o que eu comecei a perceber? Antes dessa confusão começar a acontecer Confusão que eu digo de consex vide, riscagem, não sei o que Eu sinto a presença do, do amparador da tenepse num contexto totalmente fora Aí quando eu sinto que ele chegou, aí eu já estou totalmente ligado E aí, às vezes, eu acho que o tiro vai vir daqui, vem dali, mas pelo menos você está esperando, você está atento, né? entendeu? Então, assim, eu acho que essa, como é que eu posso dizer, esse entrosamento com o trabalho com o amparador é que que ajuda bastante. Eu estou falando assim, mas eu quero dizer que eu não sou profissional nisso ainda, porque o meu dia a dia, às vezes, não permite essa condição. É, full time, profissional, entendeu? 24 horas, então eu ainda oscilo, para mim, acho que ainda oscilo demais, eu precisava ser um pouco mais... Mas, assim, para a minha oficina ali de fundo de quintal, eu já acho bem adequado, assim, Já a coisa já funciona, já vejo as conexões com a TENEP, com o parador, esse caso, por exemplo, que eu acabei de comentar, quer dizer, a assistência foi feita. Vou dar um, um contra-exemplo, né, que eu já vejo acontecer no meu dia a dia. Às vezes... É, a pessoa está cansada, o médico está cansado. Vem um caixa, a pessoa fala: Não, não posso, já, já atendido, estou cansado, vou não sei para onde, entendeu? E aquela assistência ela fica meio solta. Aquela paciente vai. ela está, vamos dizer, sob. É, under attack, né? Tem, tem, tem assédio ali. Então eles não querem que aquilo aconteça, que aquele acidente de percurso acabe. Então eles vão criando problema para a pessoa não chegar. Então a pessoa chega atrasada, a clínica está fechando, o médico às vezes está lá não atende, não quer atender, ela vai no hospital, está cheio, aquele problema dela vai piorando, entendeu? Aquilo vai, 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 vai. Então quem é médico, eu já conversei com alguns colegas, e tem sensibilidade, percebe nitidamente isso. Às vezes alguns pacientes que estão passando por isso, como a coisa enrosca, como dá dificuldade. Você vai dar o laudo, aquilo às vezes trava, Entendeu? A menina ia embora, eu já, já avisei, falei, não deixe as meninas lá da entrega ir embora, porque ela precisa levar esse laudo hoje. Então, se você não calça essa menina vai embora, tranca, né? entendeu? Vai tudo dando. Mas assim, é, é, é escancarado. Então, é, quando a gente consegue estar é, tá dentro desse circuito de modo mais lúcido, eu acho que a gente atrapalha menos né? e consegue, consegue ajudar a estancar pelo menos aquele. Processo que está acontecendo.
2: O que me chama atenção é essa condição da imperturbabilidade diante da escagem. Isso realmente me chama bastante atenção. E também, para mim, essa condição atrelada à própria desperticidade. Então, o epicentrismo e a desperticidade, de de uma certa forma, atuando ali.
0: Exatamente. Não diretamente,
2: mas muito próximo, né? porque precisa de algum nível né? de de você conseguir lidar com esse desassédio.
0: Exatamente, porque quando você recebe um impacto negativo da energia, aquilo você precisa ter uma certa perturbabilidade, não sei o nome que a gente vai dar nisso, mas você precisa ter um... Porque senão você fica um pouco alterado, aquilo, né, não foi esse caso, mas eu já senti enjoo na hora de você querer vomitar, às vezes dá uma tontura, entendeu? Então você tem que ter um um prumo ali que você, o mundo está caindo, mas você está com a cara boa e atendendo e falando, e aquilo normalmente passa. E essa sua fala é interessante porque, eu vou falar isso nesse curso, a a escala é uma classificação. Mas os atributos, eles são, como é que eu posso dizer assim, eles são elásticos, eles são, é, é o ciclo. Você entra no, no, no ciclo da imperturbabilidade antes da desperdicidade. Só que é uma imperturbabilidade menor, obviamente. né Então você vai trabalhando com aquilo. Então quem, é o que eu falei antes aí desses cinco atributos. A pessoa quando chega, nós vamos ver como é que ela está. Né? Vamos supor o pericentrismo. Então, às vezes o parapsiquismo está alto, o egão está muito, né? ela tem pouca grupalidade, mas ela tem liderança, entendeu? E aí é um um jogo. Eu costumo dizer que a desperdicidade, para chegar na desperdicidade em si, não pode ter uma nota muito baixa em alguns quesitos, porque senão a pessoa fica muito vulnerável. Por exemplo, a pessoa pode ter trafar, mas o trafar não pode ser muito grotesco, Ser o grotesco, uma fissura que todo mundo já falou, que aquilo já impactou no grupo, que todo mundo sabe que a pessoa não se emenda, ela não tem vergonha na cara, ela não faz recim. Aí não dá. Por que não dá? Porque a gente não quer? Não. Porque é fácil os assediadores pegarem a pessoa naquele naquele ponto. Não está todo mundo vendo. O que né? que que vai mexer com desperticidade? Outra coisa, esse mesmo raciocínio de escagem. Diz assim Tudo isso também tem gradações Então Pelo menos o que eu percebo no meu caso Quando que eu comecei a admitir Que eu poderia estar na dispersidade, O professor Valdo falou, eu não considerei Teve aquela condição toda que eu já comentei Mas eu comecei A dar valor quando eu vi Que eu já estava mexendo com coisa um pouco Mais pesada para o meu nível E eu não estava me alterando A coisa estava caminhando Mas eu sentia tudo aquilo então, alguns cursos de campo, que você acha que a coisa não vai dar certo, porque você está sentindo uma pressão mega, e você vai, aquilo acontece, aquilo sai. Então, eu acho que a dose, né? falando de dosagem, vai aumentando, você vai suportando, o trabalho vai acontecendo, enfim. Então, eu acho que é o mesmo atributo, só que numa dosagem maior, você vai se qualificando é, mais. Outra coisa... A, a realidade multidimensional, do mesmo jeito da realidade serexológica, ela é muito dura, porque você vê, né, como é que esse processo de assédio acontece, assédio e, né, assediador e, e assediado, é uma coisa um pouco cruel, vamos chamar assim, como que é feita, como que se dá a situação. Então, se a gente não tem uma certa, não sei o nome, mas assim, uma, uma tranquilidade para ver isso, e aí no meu caso eu vejo que a medicina ajuda de algum modo, porque você vê tragédia, você vê coisa triste, né, doença, doença incurável, é, isso vai de algum modo te preparando, eu acho, que para ver isso. E, obviamente, a experiência extrafísica, né de, de lidar com isso. Então, essa... Não sei o nome, né, mas você... Estar mais predisposto Para ver isso, pelo menos uma parte né? Óbvio que a gente não vê tudo Eu acho que é um outro fator que a gente consegue é, Vai se preparando entendeu? A gente vai se preparando para poder perceber Que eu faço a conexão Com a questão do passado né? A gente poder lidar com as nossas é, Nossas e, e alheias né? Maturidades pessoais e alheias Para a gente poder Entender mais da, da Situação que está ocorrendo Ok? pois não
3: bom, bom dia obrigada Pedro aí pelo verbi pelo paper né muito bom a gente estudar esse essa construção né é, eu queria fazer duas perguntas para você relacionado primeiro, é essa construção dessa sensibilidade para em um parapsiquismo funcional né porque eu acho que no final das contas né o parapsiquismo ele nos ajuda a fincar nossas lembranças intermissivas e ajudar na proex e aprofundar na assistencialidade. Claro que eu falei, não é sim, sim. só isso, né? mas uhum, de uma forma entendi. geral, para tornar ele funcional, a gente vai ter que se esforçar para isso e, naturalmente, isso vai nos, nos qualificando. Né? Acho que a ela vem com uma necessidade da gente conseguir mais a fundo nas assistências. Né? E aí eu queria, se você pudesse contar um pouco... Como que foi essa construção desse caminho seu, desde o teu início da Invex, ali, né, 91, mais ou menos, até agora, (risos) nesse parapsiquismo funcional? Porque você comenta que você tinha muita facilidade de projeção, né, já tinha essa sensibilidade, mas transformar isso em todas, na sinalética, né, na na assistencialidade, no aprofundamento, como que foi esse caminho e como que você, se você relaciona isso também com a qualificação da Invex?
0: Eu acho que sim, eu acho que, eu gostei dessa expressão, né, o parapsiquismo funcional, porque, às vezes, a gente não pode generalizar, mas eu vejo pessoas muito empenhadas no parapsiquismo, em termos de treino, né, de maratona, e eu acho que isso ajuda bastante na, na sensibilidade. Mas falta às vezes essa funcionalidade de levar isso para o dia a dia, ou, né, ou de. às vezes como muito setorizado essa, essa condição. Então, o que mais me ajudou foi o compromisso com o processo da né, Invex e Proex. Né? Eu levava isso muito a sério, isso para mim era a prioridade número um. Mas eu tinha, ainda tenho, né, melhorei e tal, mas ainda tenho um trafar da desorganização no sentido de não ser caxias, de não levar tudo certinho, né? assim, de anotar cada coisa, como é que aconteceu. Então, na época que, que, na Invex, como eu né, voluntariava muito, fazia medicina, era corrido. Então, era bem funcional, quer dizer, as coisas iam acontecendo... Eu tinha facilidade, eu registrava o principal, quando aquilo realmente saía do padrão, eu registrava, mas não era um exemplo né, da pessoa é, organizada. Então, o que a Invex me ajudou foi... A Invex e esses, essas, vamos dizer assim, essas projeções vexaminosas, esses eventos, como eu comento aqui do complementário, me ajudaram aí aí vendo que eu precisava levar isso mais, mais a sério. Então, veja, o compromisso com o processo... Essa conscientização com relação ao TRAFAR, quer dizer, eu preciso levar isso mais mais a sério. E aí quando eu fiz essa união desse treinamento que eu estava comentando antes, de levar mais a sério os EVs, de entendeu? trabalhar mais com a exteriorização de energias, de fazer essa condição, por exemplo, de levar para o hospital. Eu sempre conto que nesse dia que o professor Valdo me viu lá no hospital, né, tinha um exame que a gente estava fazendo, estava difícil, a coisa não caminhava. Aí eu fui para trás da médica e comecei a jogar energia, jogar energia, jogar energia, até que a coisa acalmou e, e o procedimento foi feito. É, então, quando eu fiz isso, é que, é que mudou. Mas uma coisa que eu sempre é, comento, que aí eu acho que tem a ver um pouco com a intenção, eu não sei se é a intenção, mas que uma das coisas que mais me ajudaram é, é você fazer tudo isso, quer dizer dar o máximo, né, se dedicar, trabalhar com energia no contexto fora daqui, do, do, do coisa, mas assim, em nenhum momento tentar usar isso como moeda de troca. Sim, sim. Porque é muito comum isso, eu vejo. E eu natura- era do meu jeito, assim, eu, eu, eu jamais pensei, né, nossa, quanto, estou é, fazendo tudo isso aqui, precisava ter mais não sei o que lá. E eu vejo isso muito frequentemente, quer dizer, às vezes a pessoa reclamando, né? Puxa, mas eu já estou há tanto tempo, puxa, mas eu visto tanto, puxa, mas eu faço não sei o quê e não tenho. Eu comento também, né, no, no caso de personalidade consecutiva, né, quando veio o caso do... Um dos casos aí que o professor Waldo abriu, que a pessoa não era da comunidade, né, depois passou a ser, a pessoa morava fora... E aí uma pessoa que já estava há décadas aqui falou, nossa, mas já estou há tanto tempo aqui, o professor falou comigo, e não sei o que. Eu falei, mas escuta, você está reclamando? É, ou é a impressão minha? A pessoa brava, a pessoa experiente e tal. Então, é isso. Porque não, reconhecimento. É reconhecimento, né? Né, um egoísmo de você querer fazer, porque, olha, como é que eu estou fazendo? E aí tem uma base, às vezes religiosa, né de que tá estar fazendo isso, sei lá, porque é Deus, né, porque... Isso vai levar a pessoa para o céu, na cabeça dela, no inconsciente dela, quer dizer, eu estou fazendo tudo certinho, a coisa não está não, não indo. Ou da monarquia, desse merecimento, fala, poxa, mas eu estou aqui, eu estou aqui há tanto tempo, me dedicando e tal. Então, assim, esse, esse processo não pode realmente passar pela cabeça. E aí, por isso que eu gostei da sua expressão, porque o que eu sinto comigo é eu tento me, me, me colocar à disposição para quando precisar eles eles me usarem aí em todos os sentidos se é para ver uma coisa se é para perceber se é para ouvir se é entendeu nesse aspecto então eu sempre comento eu chego aqui por exemplo eu abro as minhas é, meu processo para a psique, mas eu não fico querendo saber quem é quem que está aqui quem que não está essas coisas não eu vou para um curso não, não vejo Só quando consegue se ela vem E ela se apresenta e ela fala E ela coloca o Lopensene dela Que ela quer que eu saiba quem está ali É diferente, né? No último complementário foi exatamente isso que aconteceu Então, entende? Porque senão entra muita imaginação E nós temos muita teoria E, assim, principalmente quem vem da intelectualidade é É, é fácil você começar a criar uma história, um enredo Então eu zero essa condição, procuro fazer meu dever de casa, o ruim, entre aspas, disso, é que normalmente eu eu posso ficar um pouco aquém, porque eu poderia estar mais à frente, com um nível assim, vamos supor, de de trabalhar um pouco mais ali no meu limite, então se eu não não me ligar, eu fico um pouco mais passivo nessa situação. Ah, Estou aí, estou com os amparadores, estou fazendo o meu processo, mas eu tenho que me ligar para ver se não é o caso de dar um um gás, entende? Então vamos supor, essa atividade ajuda, quando eu vou para atividades que vão mexer comigo na condição de cobaia, tipo o Proad, quando a gente fez o Mega Gescon, as assessorias que dá consecutivos quando eu vou na condição de cobaia, o imersão lá retrocognitiva que a gente faz no laboratório, procuro ir na condição de aluno, então justamente para poder trabalhar um pouco mais com essa essa condição, entende? Então eu vejo isso, é fazer o dever de casa, não esperar nada, assim, se eu dessomar e não tiver nada, nenhum fenômeno, nada, está tudo certo. Se eu entrar no curso, fazer o trabalho e não perceber nada, está tudo bem, não, não tem nenhum problema, eu quero simplesmente atender ali a condição do curso. Só que, paradoxalmente, é quando mais as coisas acontecem, é impressionante. Quando você menos espera as coisas assim totalmente extrapolacionantes acontecem tipo não está esperando entende então só que se não houver essa sinceridade acho que os amparadores eles não eles não entram porque eles sabem a condição do, do egão então, você sabe né a gente na, na no conselho de Epicons, quando a pessoa entra tem até, isso é público né um parecer do conselho a gente fala muito essa essa condição porque a pessoa vai ser empoderada numa condição de parapsiquismo, numa condição grupal, e se ela não ficar atenta, ela começa a voltar o processo do ego do passado. E Então, a gente sempre né, tenta, nem sempre a gente dá conta, né, em termos de grupo. né. Às vezes a gente vê situações em que o egão realmente torna a aparecer. Mas é uma tendência, quer dizer, a pessoa voltar a querer exigir, e, e, às vezes, se sente injustiçada, e etc. então
3: É que essa questão do parapsiquismo, ela gera poder, né? Porque é informação é a mais, né? De, de todos os sentidos. Então, é, nasce Invex, pelo menos, né? O que a gente tenta, ou na Invexologia, de forma geral, é transformar essa inteligência parapsíquica precoce de forma funcional, né? às vezes a pessoa tem muito, ela tem contato até com os amparadores, ela consegue perceber, mas acaba tendo essa dificuldade de transformar isso num caminho mais assertivo das escolhas né, da vida, ou mais assistencial dentro do dia a dia. E aí, Pedro, você tocou num ponto que era a minha segunda pergunta, que tem a ver com essa função mais política e de exemplarismo dentro... Da, do, de uma forma pública, né? A questão do epicentrismo. Do epicentrismo enquanto Epicom de curso de campo, né? É, que não necessariamente, pelo menos na minha opinião, às vezes se condiz com a escala evolutiva, né? Poderia, hum. Deveria. É exatamente isso que eu ia falar. Deveria. Seria o ideal. Não, mas assim, sempre é o que realmente uhum. deve ser. Né? Mas é, o que eu penso, assim, também queria saber de você, como que essa junção como que foi para você a liderança parapsíquica dentro né, dos fenômenos e mais essa função social também? É, como que você lidou? Porque você, no, acho que no início era mais reservado, né? Exatamente, então, é. é. Como que é? Porque isso gera também, às vezes, uma certa comoção em algumas pessoas, né? Como que você lidou
4: com isso? É,
0: não é, não é tão simples, né? Eu tive que, foi quase um parto a força, né? Assim, quem me conhece, eu era bem mais low profile né? e, vamos dizer, muito mais retraído, reprimido e essas condições foram me ajudando, quer dizer, eu fui sendo forçado a exercer esse, esse papel. É, então, uma coisa acabou ajudando a outra, porque é, quando você não tem essa, essa pretensão assim, quando você não quer, porque tem pessoas que gostam, que querem. A ribalta e aparecer e tal é, Eu acho que aí tem mais dificuldade Como a gente é o contrário, né? Se deixar... A gente quer ficar mais sozinho, mais quieto é, o, o exercício foi exatamente de, de puxar Então, assim, foi uma reciclagem né de, de ter que lidar com isso Acho que um dos grandes é, gargalos né Que as pessoas achavam que é a coisa mais fácil do mundo mas foi conviver com o professor Valdo, né? Porque isso te dá uma exposição muito grande, uma responsabilidade muito grande. Você no tapa tem que começar a se manifestar como se fosse algo mais do que você é, em todos os sentidos, de organização, de pensiernidade, de equilíbrio, etc, etc. O que é ótimo, né? Mas é uma é uma nem todo mundo né aguenta. Então, as pessoas às vezes queriam ficar próximas ao professor Valdo, sei lá, para aparecer por causa do status, por causa de uma série de condições e, às vezes, não se sustentava, né, nisso. Então, eu vejo que o desafio é exatamente a gente ver qual é a nossa dificuldade. Então, tem pessoas, como eu falei, que é o contrário. Então, no próprio conselho eu vejo isso, quer dizer, a pessoa tem uma tendência maior para o egão, ela tem que puxar o freio de mão nesse sentido, tem que ser sempre menos, às vezes falar menos, às vezes mais discreto, incluir outras, né, outras pessoas... Eu tava começando com a Cris, né, o Hernani chegou aí, vai, talvez concorde comigo. É, eu já tive vários momentos, né, na, no próprio conselho, na CCI, quer dizer, momentos que você aparece mais, aparece menos, exatamente para você tentar, o objetivo, a intenção é, é fazer essa dosagem. Porque se deixar você, como você tem mais experiência, você tá numa posição de poder, você, entende, tem uma série de condições naturalmente você acaba se destacando mais. Então, eu falei com a Cris agora que eu vou tentar dar um passo atrás nesse sentido, entende para deixar mais as pessoas que precisam é, falar, enfim. Mas eu sei que é difícil isso, mas eu tô lustro para essa condição, porque senão fica uma, uma excessivo. Fica isso, centralizado. Sabe? Fica centralizado, né? fica sempre a sua posição, querendo ou não, você tem mais experiência e tal. Então... Na nossa última reunião teve bastante essa essa necessidade, porque tem histórico, né, tem critérios, os novos não sabem de certas coisas, então às vezes você precisa precisa falar. A gente debateu muito a a relação né, do EPICOM com a equipe, por exemplo, que para mim é, é, é fundamental. Você entra num trabalho um curso de campo, você é como se fosse um um, um avião, sei lá, um navio, né, o comandante é o que manda ali, tá certo? Então o epicom, ele tem que ter a palavra final, assim, gosta a pessoa ou não, tem pessoas que não lidam bem com isso, ah, autoridade, ah, tá se achando e tal, mas você precisa ter alguém que vá, porque essa pessoa é que tá à frente da situação. É ela que está entregue às baratas quando ela fica ali em transe, então ela precisa estar tranquila de que tem alguém com ela ali, né, tomando conta dela. Se começa a ter muita divergência nesse sentido, o trabalho não vai para frente. Então a gente debateu muito, por exemplo, se o Epicom vê a necessidade de colocar alguém na equipe, ele tem essa prerrogativa. E isso tem que estar bem tranquilo na cabeça das pessoas. Ah, mas a pessoa não tem o pré-requisito. Ah, mas a pessoa é, é não sei quem... É, paciência. Existe o padrão, tá certo? O padrão é: você vai entrar na equipe, você tem um pré-requisito, você tem que ter experiência, você tem que ter feito não sei o quê, não sei o que lá, e tá tudo certo. Eventualmente, aqui, acolá, a coisa sai do padrão. Então, a gente não pode, o que eu falei lá, né? A gente debateu muito é intrafisicalizar os cursos de campo, por exemplo. falando da CP2, né? Porque, é, se não vai estar tudo certo, mas vai estar ali até, entendeu, não, não, vai, não vai ter profundidade. E quem tem que ter isso é o, é o, é o Epicom. Então, a, a equipe, ela tem que estar de acordo com isso. Não, se você está falando, seja quem for, vamos, vamos em frente, vamos acertar isso, vamos cuidar para que essa assistência aconteça de modo mais, ah, melhor possível. Então, eu acho que a gente ainda tem um gargalo, se a gente nos, nós nos compararmos né, com o professor Valdo, pode pegar só o conselho, pode pegar a CCCI como um toda que é essa, esse excesso de, talvez seja por insegurança, de se pegar em certas coisas humanas, que são impositivas e importantes, mas que, eventualmente, quando a Equipex precisa, você tem que ser o primeiro a quebrar as regras, e, e, entende e, e, e saber fazer isso. Então, quantas vezes né, o professor Valdo foi mal compreendido, não entenderam nada da manifestação dele, do jeito de ser, quando ele fez uma coisa ou outra, porque ele estava olhando o processo mais extrafísico. Então, para a gente é, atender isso, a gente precisa ah, enfrentar o processo, às vezes, da incompreensão das pessoas. Então,
3: e, e da autoconfiança. Né, e ter também, autoconfiança
0: né? para fazer, exatamente. Saber fazer, saber fazer da melhor forma, não é também, é, vamos dizer assim, dando carteirada né, com egão, para querer dizer que é o melhor e tal, que está com a equipex, quer dizer, o egão às vezes aparece nessa hora, a gente sabe disso. Então você vê como é tênue, né? Então por isso que eu, eu coloquei essa questão da cosmoética, quer dizer, a pessoa tem que estar bem tranquila dentro dela de que ela está fazendo aquilo em função né, de um processo é, extrafísico. E paralelamente eu faço muita correlação com a condição da Teneps às vezes a tenebs tem um padrão. Então, se a pessoa é muito quadrada, formatada, inflexível, ela vai ficar naquele padrão e está tudo certo. Mas, eventualmente, aquilo precisa sair daquele padrão. Um parador vai vir, vai vir um outro, vai vir alguém, ela precisa quebrar aquela situação. Ela, Quando ela vai ser incorporada, se ela tiver muito né, problema com isso, ela ela vai limitar isso, ela não vai conseguir, porque aquilo fugiu um pouco do padrão. Ela percebe que não vai ser ela que vai estar no comando. Então, eu vejo que essa... Esse esse jump que nós temos que dar, esse gap de você realmente estar ombro a ombro com os amparadores Ainda tem uma distância Agora ficou clara essa situação Recentemente que nós tivemos que que debater por causa disso Porque a gente precisa entender o que que é o padrão e o que que é a a exceção E e está tudo certo Porque quando começa a exceção, começa uma série de, de desconfianças não, mas por que isso? Qual o interesse? Por Porque não pode estar tá errado, não é o um procedimento? Vem, gente, entende? Então é o problema do navio. Você saiu no navio com o comandante, saiu no avião lá com o piloto. Ele é que ele. Porque,
3: inclusive ele manda. a responsabilidade também é do Epicom, né? Assim, então, então é, Na verdade é um investimento ali, né? É pela confiança e tudo ali. Então. E,
0: e outra coisa que eu acho que né, pegando esse gancho e além disso tudo, é, o que vai fazer essa condição funcionar é exatamente esse entrosamento, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu, eu citei, né, eu sempre cito o exemplo, você, acho que todo mundo já teve essa experiência, né, você faz vários cursos, pegando o meu caso. Então, dei vários cursos como Epicom Pegar só o ECP2, vários ECP2. Lá pelas tantas coincidiu um ECP2 em Curitiba até. E a equipe que foi, foi uma equipe que tinha mais afinidade comigo e a equipe tinha muita experiência no curso. Então a Ana Luísa era a coordenadora, a Patrícia Pelari estava na equipe, tinha a Juliana dos Remédios, tinha várias outras pessoas, a Cris estava. Na semana eu tive várias é, experiências com a equipe da Veronesa, enfim... Aquele curso é como se fosse assim, não dá nem para comparar. É como se aprofundasse muito mais, tudo, tudo, tudo todos os aspectos. Em termos de fenômeno de assistência, teve de, 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 de incorporação no meio do, do campo, por exemplo, aquilo foi atendido. Então, quando a gente consegue fazer isso em termos de equipe, e aí não tem, quer dizer, é, naquele momento eu estava como Ipicon, mas eu já atuei nessas funções na equipe de CP2, tentando... Patrocinar esse mesmo nível de de harmonia Então quando a gente consegue Alcançar isso E aí o ECP2 ajuda bastante né, na equipe Os amparadores Eles entram mais Quando eles têm que calçar certas Melindres, dificuldades A condição, eles tiram um pouco o pé Porque senão vai estourar naquela né, Naquela naquela equipe que está funcionando Então por exemplo Quem tem interesse em fazer Seguir né, nessa, nessa condição Do processo parapsíquico e eu pensaria bastante nessa condição de coordenar cursos de campo, ver como é que é essa condição. Vocês vão estar no cp 3 não é isso? Por exemplo, então você e o Felipe, quer dizer, essa função é o olho do furacão. A coordenação da equipe de campo do ecp 2 é, Patrícia tem muita experiência nisso também, quer dizer, você está ali entre a formação da, da turma que é o desassédio maior, né, junto com quem está trabalhando ali, que é a equipe executiva, você está junto com o EPICOM, e você está fazendo um, um, né, uma intermediação com a equipe extrafísica. Então, essa função eu vejo que ela é fundamental. É, Débora está ajudando a gente lá no, na, no curso da, de Saquarema, por exemplo, nessa função. Então, eu vejo que esse é um dos maiores treinamentos que tem. Exatamente você pre- perceber como é que está né, funcionando nisso, e tendo que criar as melhores condições para o trabalho acontecer ali, a partir, no caso, do, do Epicom. Até porque amanhã essas coisas todas se, se mudam, né? essas funções é, giram. Um treino
3: né? bom para 17, né? Obrigada, Pedro, é isso.
0: Imagina. Tem ali, e depois a Kelly. Alô, bom dia, Pedro. É, esse é um tema que eu queria já ter te perguntado há um tempo, né agora veio até no paper, então foi ah, legal que eu vou poder perguntar isso. É algo que eu já sou profissional nisso, que é o teu item 2, que é quando você foi para o complementar e se frustrou porque você não teve nada. Eu já tive várias dessas. <risos> já estou bem especialista nessa Sim. área. Mas o que eu queria te perguntar era justamente que aqui, pelo que você conta, você deu uma virada. Você falou, não, eu não quero mais que isso aconteça, eu quero entender. E você mudou, você se entrou. Né? Você fala que o eixo central passa a ser o auto-parapsiquismo. Eu queria, Sim. se você pudesse compartilhar com a gente uma, um aspecto bem prático de algumas coisas que você efetivamente fez e que você viu que deu efeito e alavancou né, para essa autoconfiança. O, pegando um gancho aí na sua fala, a última reunião que o professor Valdo fez com o Conselho de Epicons, ele pediu para que cada um fizesse essa análise. né? Quer dizer, quais foram as reciclagens que foram feitas para a pessoa estar ali naquele momento. E aí isso, inclusive... Baseado nisso eu fiz um verbete chamado autopesquisa, pesquisa né, epiconológico, uma coisa assim. E é, escrevi agora, vai sair o livro do Conselho, o livro é exatamente em função disso, então os, né, os epicons ali, acho que a grande maioria, é, faz esse relato. Né? A proposta pelo menos é essa, quer dizer, o que, que me fez chegar ali, quais foram essas, essas medidas em termos de recém. E o que eu escrevi foi exatamente isso na sua pergunta. Eu chamei de recim-parapsíquica. Que é o problema paradoxal, das vezes a gente... É, você tem um trafó e você... Como ele é um trafó, ele é fácil. Então, se ele é fácil, ele está ele tá funcionando. Então, no meu caso... Eu não dava bola para aquilo. Aquilo está funcionando, está mais ou menos. Eu vou, sei lá, vou cuidar de outras coisas. Eu eu ficava preocupado com essa condição minha de ser muito fechado. Enfim, estava trabalhando com outras coisas em termos de de reciclagem. Mas, paradoxalmente, quando você mexe, às vezes, no ultra a coisa que realmente te puxa, aquilo faz um strike. Então, te respondendo objetivamente, quando eu qualifiquei uma coisa que já era... Boa funcional né? funcionava bem comigo que era o parapsiquismo nesse sentido de levar mais a sério a questão de registro de anotação de levar para a vida humana sem nenhuma pretensão na, você assim com olhos de, de aprendiz você olha, você faz, você registra, você tenta entender o que está acontecendo. Então foi exatamente isso, ali para mim foi o, ganho, foi o grande jump, né, a grande mudança, porque eu comecei a perceber essa maior facilidade dos amparadores de poderem me usar quando necessário. Então eu percebi que eu tinha mais autoconfiança né, na minha energia, quando eu precisava exteriorizar mais, fazer desassédio, eu, eu tinha uma noção, eu tinha um referencial, porque até então era uma coisa assim, ah, Quando precisava, dava um jeito e me virava e a coisa acontecia, entende? Então, é como se houvesse uma experimentação maior nesse aspecto. Então, respondendo aí objetivamente, quer dizer, às vezes, no meu caso, eu fui no parapsiquismo. E aí vi também o que que estava, de um modo geral, na minha vida, assentado no mesmo problema. Quer dizer, qual que é o problema que eu estou chamando? coisas que estavam funcionando, mas que não eram as ideais. Então a IVEX traz isso muito pra gente, quer dizer, não adianta estar tá bom, tem que estar tá ótimo, tem que estar, tá porque a gente, né, a gente, a gente veio para poder teoricamente fazer uma condição diferente da média, né, acima da média. Inclusive da nossa própria média aqui, dos intermissivistas. Então você tem que tentar puxar né, para cima essa condição. Então eu veria isso, eu veria o trafor, quer dizer, qual que é a a manifestação que está boa, mas que ela pode é, melhorar. Então eu brincava né, que assim o bom é inimigo do ótimo, está tudo certo, mas está tudo errado. Então, assim, porque se você olhasse para minha vida, eu era voluntário, bem, fazia TENEPS, estava na medicina, tá tudo certo. Mas eu tinha me acomodado, tinha criado uma situação cômoda para mim, era só manter. Então, se não houver desafio, é, e é por isso que eu, eu gosto da, do verbete do professor Valdo da estatística motivadora, que é quando você pega as suas produções e você para você mesmo, e você fala, não, eu vou superar isso aqui, eu vou manter, não é fácil. Por exemplo, para eu estar aqui, é, não é tão simples, porque eu, eu preciso cancelar uma agenda, eu preciso, eu perco dinheiro se eu olhar para esse lado, eu preciso ter a escrever, além de manter várias outras coisas, mas se você não tem essa né, esse, essa coisa de te sabe, você mesmo se forçando a fazer, a gente dá nó em pingo d'água. A gente é bom, a gente sabe fazer, a gente tem experiência, então a gente vai dando um jeito. Então eu olharia por aí. Quer dizer, você investir naquela condição que vai te render mais e aquilo vai pegar todas as outras áreas da vida, inclusive o processo parapsíquico. Entende? A, a natureza humana não falha né a gente a gente tende a se a dar um, dar, um, dar um jeitinho entendeu então eu procurei ver isso aí eu é o que eu falo lá né eu fiz uma aquela técnica da cosmoética de cosmoética destrutiva aplicada a mim mesmo falei que não ia ficar pedra sobre Pedro né tipo assim só vai ficar o que é realmente bom foi nessa época que eu me separei que eu decidi mudar para Foz que eu levei o parapsiquismo mais a sério. É, não foi simples, obviamente, né? assim, aí a coisa piorou bastante, mas você vê o que foi construído de lá para cá. né? E olha que eu não tinha a mínima noção né? dessas possibilidades. Estava em Brasília ainda, tinha aquela mentalidade. É, enfim, imagina se eu ia pensar em, em estar junto do professor Val, trabalhar junto do professor Valdo, se eu ia pensar em personalidade consecutiva, em desperticidade, né, o próprio epicentrismo. Então. Esse paper, ele ajuda a gente a pensar nessas é, potencialidades intermissivas que, às vezes, por contingenciamentos da vida, a gente, ah, a gente já fez algumas coisas e tal, e está mais ou menos é, funcionando. Entende? Mas, normalmente, precisa algumas reciclagens mais profundas para certas áreas poderem é, abrir, né? elas poderem acontecer, fases da vida acontecem, por exemplo a gente vai amadurecendo, tem coisas que às vezes não, não adianta a gente poder né, se precipitar, então tem que dar um tempo mesmo, mas a gente poder mexer nessas condições, eu acho que é o grande, a grande questão. Então, não sei se eu te respondi, mas é olhar outra forma com outros olhos e de uma maneira um pouco mais técnica, mas assim, não esperar nada além disso. Quer dizer, a minha vida pode continuar a mesma, não mudar nada, mas eu vou tentar identificar essa, essa condição. A Kelly? Não ainda. Ela já trocou ali, Paty. Obrigado.
4: Agora sim. Bom dia, Pedro. Bom dia. É, eu fiquei bastante reflexiva aqui com essa listagem de atributos que você propôs. né? E, especialmente, ali, o item liderança, né? uhum. é, o grau de assunção de neoresponsabilidades evolutivas, sabendo pagar o preço do alto e heterodesassédio desassédio na condição do grupo durante a defesa e concretização das ideias libertárias. É, eu acho que esse é um desafio muito grande, esse preço que a gente tem que pagar pelo alto e hétero desassédio, né? e eu fiquei refletindo muito sobre essa questão da assunção de novos patamares, não só evolutivos, mas de responsabilidade. Né? E essa relação direta com o item grupalidade ali, essa questão do egocídio, né? Então eu fiquei pensando muito nessa questão do sinergismo dessas renovações quando o foco está no grupo, porque é diferente a Vou fazer o um investimento, vou mudar na escala, uhum. vou assumir uma responsabilidade e quando isso é em função da demanda e da necessidade do grupo, quase que uma imposição Exatamente. do contexto evolutivo Exatamente. e talvez o efeito direto nesse para treinamento epiconológico né? Quando a pessoa está nesse sinergismo do funcionamento do grupo e das necessidades do grupo acima das próprias necessidades, talvez, né? E eu queria saber se podia explorar um pouquinho essa questão, Sim. porque eu acho que esse é um grande desafio, assim, até é. observa- não só observando as minhas dificuldades, mas também de outras pessoas, o quanto que às vezes ainda entra um processo de indignação em relação às pessoas, uma dificuldade de compreensão maior em relação às necessidades de desassédio do grupo, né, do outro. Então eu vejo que acaba tendo não só essa necessidade de um sinergismo das inovações pessoais com o contexto do grupo e aí sim assumindo mais responsabilidades etc mas também as dificuldades que, que barrereram né as dificuldades pessoais que embarreram esse processo sim.
0: né é eu acho que você falou tudo quer dizer no parapsiquismo quanto quanto mais, eu falei né quanto mais a gente investe tem que ser menos para a gente né pensando menos na gente e é o que você falou quer dizer lá pelas tantas a gente vai vendo que os anos se passaram e a gente gente tem experiência, a gente gente conhece as coisas e a gente olha para o lado e vê que às vezes falta então a gente precisa assumir essas funções porque não tem, só só tem meio que a gente mesmo e poucas pessoas né, estão fazendo essa, essa condição então quando isso acontece é quando a gente mais ganha Então é totalmente paradoxal, porque você apanha mais, porque é mais difícil, né? tem a criação, a gente erra, a gente fica exposto, trafares aparecem, mas se a intenção for sincera de ajudar e preencher aquela lacuna, os amparadores chegam mais perto. Então toda essa, vamos dizer, essa trajetória, essa condição que eu mostro aí no meu caso, eu vejo exatamente em função disso. Então eu sempre comento que, por exemplo, se eu, deixasse, se eu pensasse em mim, e eu ia ficar escrevendo em casa. e ia escrever 10 exologia rápido, assim, porque... Mas eu vejo a carência que tem, né? a carência nas ICs, a carência na condição do próprio conselho, a carência geral, a carência aqui, para sustentar isso, enfim. E olha que eu trabalho muito. Se eu não trabalhasse, eu ia estar muito mais aqui. Mas é como você falou, eu olho, às vezes, para o lado, é, colegas que têm mais disponibilidade, são milionários do ponto de vista intrafísico, mesmo financeiro, e tão um pouco ainda, sabe, nessa condição, a necessidade muito grande da gente precisar e, não, e a pessoa não, não chega. Outros são milionários de experiência e de conhecimento também, estão com outras prioridades. Então, a gente é mais beneficiado do ponto de vista dos amparadores quando a gente mais se joga no grupo, nesse aspecto no bom sentido, quer dizer, você quer ajudar, você acha que você tem aquela condição, não pode ser um processo religioso, obviamente, né? de você ir e querer salvar o mundo, e daqui a pouco a gente, a gente se estoura todo, não. Mas quando isso é feito de uma maneira lógica, né? você vê que realmente, se você tem aquela experiência, você precisa pagar esse preço, que dá trabalho, né? que você vai, enfim, mais reunião, mais a criação, mais às vezes a gente fala coisas e, que as pessoas não vão gostar e, e ouvir coisas que a gente não vai gostar, é, mais os amparadores estão, estão do lado. Então essa, para mim, é a grande, foi a grande reciclagem que eu tive que fazer com a condição da né? que eu conto que a amparadora veio e falou, ó, ouve aí o que ela está te falando, que é exatamente isso. Porque eu falava, eu não tenho condição, eu não tenho livro, eu, eu, não dá para eu ser desperto, imagina. É, tudo bem, o professor Waldo falou e tal, mas ele está dando força então depois que eu escrevi um livro a gente pensa nisso aí vem a paradora que estava né, simultaneamente aqui que é da equipe não sei se é a própria mas é uma senhora mais idosa bem bonita cheia de energia e vem e dá esse tapa na minha cara né que escuta o problema é o grupo se eles estão falando que é, está esperando o quê Você aqui ser autor aí quando eu chego aqui eles falam naquele dia que eu já era autor porque eu já tinha 50 verbetes então assim entendeu então a gente, quando a gente pensa muito na gente Normalmente tem muito viés Eu acho que é muito muito ego A gente cria problema, cria dificuldade E o trabalho está aí né, Está acontecendo, a gente não consegue Então tem que ter um certo nível Por isso que eu falei da questão do compromisso Lá do engajamento Não sei se é um traforo, uma característica que me ajudou Porque eu sempre coloquei essas coisas Em primeiro lugar Antes da medicina, antes das coisas todas Vinha isso E eu sempre fui ajudado né, Nesse sentido então, quando foi para assumir a coordenação na Unidade Brasília, né, foi assim, eu não tinha a menor condição de se deixasse por mim. Eu falo, gente, imagina, é novo, inexperiente, estudando medicina sem tempo nenhum, né, mas como a amparadora me calçou antes, eu já, já entendi que aquilo poderia acontecer. Então, essa predisposição de mudar, de querer mudar e querer ajudar, eu vejo que é o que é o, é o basal. Por isso que eu acho que esse número um, a assistencialidade, é o que mais a gente tem que avaliar. Qual é o nosso nível, né? Inclusive o Max falou aqui sobre teto da autoabnegação. abnegação É bem isso, até, até quando? Porque quando é fácil, vamos supor, a pessoa tem tempo, a pessoa tem dinheiro, está tudo bem, ela está linda, está ajudando, está tudo ótimo, não estou reclamando. Mas existe uma coisa que é do esforço. Então, realmente, os amparadores estão vendo aquilo que a pessoa, ela está fazendo um esforço sincero para se dedicar ao grupo, para ir a algo, sabe, além que para ela às vezes não é fácil. Então, como você falou, às vezes para quem é mais introvertido, introspectivo, sei lá, fechado, travado, é, não é fácil. Mas se a pessoa quer e vai, e reconhece, e é aberta a ouvir, né, os amparadores ajudam. Né? Então eu vejo que é um grande pulo isso. Porque enquanto a gente está trabalhando com a gente mesmo, é uma coisa. Mas quando a gente vai para o grupo, a gente está na boca do povo. Quer dizer, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que você fizer, vão criticar. Então, você vem aqui e fala, expõe seu caso, fala, quer aparecer, está falando só dele, está vendo aí, ó, é um ego enorme, enfim tal. Aí os outros que não aparecem, falam, pô, mas você tem tanta experiência e não fala nada, você vai guardar isso para você. Você vai apanhar de qualquer maneira, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, tem que ter um, um, um nível que você considere que, entende, que, que vai ajudar. E eu, como eu falei, eu procuro se. Veio alguma coisa dos amparadores eu já tenho experiência para isso, aí para mim acabou. né Então, eu já tive duas experiências que eles falaram: você precisa dar mais valor para suas experiências, precisa escrever mais e falar mais sobre isso. Para mim, fechou. Aí, quem não gostar, aí, enfim, eu não posso fazer nada, porque eu sinto que eu tinha muita experiência né? e agora estou desovando mais, mas é nesse sentido. Entendeu? Então, a gente é muito mais rico e, e milionário do que às vezes a gente imagina. Então, ver você, né, sua experiência, noção que você tem, seu temperamento, seus trafores, entendeu? Como é que fica isso dentro do contexto? E aí a liderança ajuda nesse processo para compartilhar isso, para formar outras pessoas. né Por exemplo, o trabalho, né? o Hernani e eu estamos lá na SINVEX. Não é simples, porque é mais uma condição, mas é o que a gente quer, porque a gente quer ajudar, quer passar experiência, quer ajudar a formar, né? A gente sabe hoje que não tem tantas... Os jovens, às vezes, não conviveram com o professor Valdo, né? então não tem muita escola. né? Então, junto com os mais veteranos, que são vocês, né? ajudar os novos a, a fazerem isso, né? então, formar esse povo. A gente falou na última reunião lá também do, da condição do ECP2, da escola do ECP2, quer dizer, existem... É, como é que eu posso dizer assim situações, condições, organismos, cursos na CCCI, que são mais tradicionais, no bom sentido, que são uma escola. Então, se a gente não valorizar isso, e a Invex é uma condição dessa, daqui a pouco a coisa fica né, numa, numa, numa coisa mais intrafisicalizada, numa coisa mais normalizada, ou muito moderna demais, vão se perdendo certos fundamentos, as verpons vão tendo outra cara, entende? Então, nesse aspecto, eu vejo que quem é mais antigo, em todos os aspectos, precisa sempre estar aparecendo para poder dar o seu recado. né? Assim, nesse sentido de lembrar né, qual que era a ideia inicial, a proposta. Porque a sempre tem gente criativa que quer dar um, um desconto né? nesse processo da, da, das recins exigidas pelas Verpons, né? Então, eu vejo isso. Eu acho que é por aí. A liderança... Quando a gente sai da TENEPs para o epicentrismo, são 10% ali da escala, muito desses 10% são pagos na condição da exposição. Intra e extra física. Então quando você vai, o o, o que é um ECP2? Nada mais é do que você fazer uma TENEPs pública, né? praça pública, junto com uma condição muito mais... Ah, defasada sim né quer dizer vem vários amparadores, vários assistidos a equipe intrafísica né é maior os alunos então você começa a testar isso a receber mais pedrada né antes era na tenepse era um pouquinho era na sala de aula, já é uma condição maior, mas quando você vai para o pro processo de parapsiquismo mais ostensivo é, é, já é um outro nível quando você vai para uma liderança de uma IC, é, coordenar uma, uma, uma IC, é exatamente isso, você está se abrindo para uma condição mais pública, né, multidimensionalmente. Não né? sei se eu te, te respondi, mas eu acho que é inevitável, é né? um caminho é, inevitável nesse, nesse aspecto.
4: Eu vejo também como um qualificador do processo da inversão assistencial, né, porque às vezes no início da Invex se foca muito nas tarefas assistenciais que a pessoa vai assumir, né? Eu acho que essa associação, de fato, da vivência e da assistencialidade, do egocídio, ela de fato representa a inversão assistencial na prática, assim, no exemplarismo, no dia a dia, do exercício da assistência. Né? Exatamente. Então, é um desafio também, né, a gente encarar não só as tarefas assistenciais, mas a própria escala evolutiva como resultado desse esforço de grupo também. né? Perfeito. Mais do que uma conquista ou um é, mérito pessoal, é, é muito mais o resultado é, tu do, da que atuação. tem que ser consequência.
0: Tem que ser consequência. Teve uma vez uma uma tertúlia no Salão Verde, a dispersidade não era três anos, era uma coisa realmente ainda bem bem distante. E o professor Valdo virou para algumas pessoas que estavam lá do do Conselho de Epicons e falou, olha, os despertos vão sair, principalmente, né, em termos de escala, a gente estaria mais próximo ali, vai sair do Conselho de Epicons, a partir da indicação dos próprios conselheiros. Então, um vai virar para o outro e falar, escuta, mas você já está numa condição que você nem percebeu, aí que você está se manifestando diferente. Então, pensa na Invex, né, ou numa IC. A pessoa vai funcionando ali, ela vai funcionando, vai se dedicando, vai fazendo recim, daqui a pouco o grupo, se tiver amizade, né, se tiver harmonia, começa a olhar e começa a reconhecer, fala, escuta, A sua energia já é de Epicon, a sua energia já é disso, você já está funcionando em uma condição diferente. Então é bem o que você está falando, quer dizer, a escala é totalmente consequência, né? E é totalmente secundária, né? Quer dizer, um status, uma condição, é é fácil chegar numa condição, é muito fácil, o difícil é você se manter naquele padrão, né? Quer dizer... Epicom, o que, que significa ser Epicom E a gente vai vendo a manifestação 24 horas Entende? E isso é o que acho que é mais, mais complexo Então eu concordo muito com você Escala é, é consequência né?
1: Professor Pedro, vamos atender um pouquinho nossos vamos amigos sim, online claro. né? sim, claro Depois fica meio ruim Então, depois a gente retorna aqui Aqui nós temos o Tiago Pontes, de Curitiba E ele fala o seguinte Bom dia, professor Pedro e equipe em contextualização, a intelectualidade não está listada como um atributo prioritário para este neopatamar evolutivo. No entanto, é percebido como uma característica relevante na manifestação de alguns epicentos. A pergunta dele. Poderia comentar, se possível, fazendo relação com as personalidades propostas na serexiologia, mega-gesconografo, Prolífico E parapolímita
0: Avançado Aí, tá jogando na minha cara, né O que eu mesmo escrevi, né Não, eu concordo, a intelectualidade mental soma É a base, é o que eu falei, são vários né, atributos Mas veja, nós somos é, Uma comunidade Que Não sei se eu posso afirmar isso, mas Tem muito, eu ia falar predominante, não sei se é Mas existem muitas pessoas que vieram Da, da intelectualidade Isso ajuda bastante Eu acho até preferível, porque a intelectualidade ajuda a pessoa a se organizar mentalmente, a acalmar as emoções normalmente e tal. Tem várias condições. Então, eu concordo. É sim. Mental soma vai ajudar bastante nessa condição, não só aqui, mas na fieira evolutiva, né? na escala evolutiva de uma maneira geral. Só que, quando a gente pega para ver aonde dói realmente... Essas condições assim, de autodoação, auto-abnegação, grupalidade, o anti-egoísmo, entende? O parapsiquismo, para mim isso é mais crítico nesse aspecto, entende, Thiago, que eu estou comentando. Não que não, não tenha outros, tem vários outros, mas eu acho que isso é mais sério. Então, quem vem da intelectualidade às vezes tem o um ego grande da presunção, né, de achar que sabe, do processo da cognição. Então tem que baixar essa bola. Para a gente ter parapsiquismo, a gente tem que, primeira coisa é, é baixar a bola para você poder né, sair de uma dimensão para entrar na outra, para contar com alguém que vai te ajudar ali normalmente. Então por isso que a gente enfatizou mais isso. Mas com certeza a intelectualidade entra.
1: Né? E ele continua perguntando, o professor já teve extrapolações ou percebe insinuações destes personalidades-chave no patamar atual?
0: Sim, insinuações, sim. Né? Ele está se referindo a, que no livro Serexologia, eu proponho uma adendo à escala, né? alguns patamares, inclusive botei um inversor lá, o um reciclante, a gente pode debater essa condição toda. Mas como foco ali a questão da memória, então eu vejo que esses atributos mentais vinculados à memória, cognição, a parapolimatia, eles entram na escala. E, uh, por hipótese, né, professor Valdo fala que a para, o parapolímetra profissional é o evoluciólogo, que quem tem o um neuroléxico analógico mais uh, avançado é a condição do evoluciólogo e que isso se inicia de fato na, na desperdicidade. Então, veja, esse, esse problema, esse processo, essa condição do cérebro, cérebro para cérebro funcionando, então... É, isso é, para mim é um, é um, vamos dizer assim, é o um, é um, como se fosse uma unidade de medida, uma coisa muito, muito importante na escala evolutiva, por quê? Porque você tem que lidar com várias informações ao mesmo tempo. Então eu tenho que falar o que eu estou falando aqui, se eu puder perceber alguma coisa extrafísica, tenho lá terapensalidade, então essa coordenação advém desse processo do investimento no parapsiquismo e na intelectualidade. Então, sem dúvida, e aí entra essa condição do, do que eu chamei de mega né? que não tinha um nome melhor, mas é assim, quem é mais habitual, como o professor Valdo a escrever várias megas-gescons, várias obras-primas, a pessoa já tem um nível de desassédio mental somático muito acima né, da média. Então já está nesse nível maior. Nesse domingo agora a gente vai fazer o segundo torneio do neurolexo analógico. Então, você veja, o que, que traz mais... É, adesão Das pessoas, um curso de campo Ou um torneio desse Normalmente um curso de campo Porque as pessoas querem desenvolver mais isso E o mental soma ele aparece mais Quer dizer, a pessoa As, as dificuldades aparecem mais Mas tem que ser o contrário Eu Acho que tem que ver esse casamento Como a gente já trabalha muito o processo psíquico Dinâmicas, curso de campo Às vezes o processo mental somático Que é o que vai fazer o diferencial Ele fica, ele fica para trás então, sim, você tem razão, eu concordo com você, mas uh, talvez o nosso nível ainda esteja mais mais baixo na minha avaliação, né? Quer dizer, precisa trabalhar muito ainda com um egão, né? Ou anti-egão, né?
1: E agora Eduardo Dória de Curitiba, né? Ele está perguntando. Bom dia, professor Pedro e a toda a equipe, né, de apoio desse epicentrismo em debate. Com a gratidão pela ampliação do nosso conhecimento dos para bastidores na preparação visando que assumamos novos patamares evolutivos. No item 3 da página 2 para psicofonia.
0: Para psicofonia. Isto,
1: este homem de base espanhola foi o mesmo que lhe acompanhou ao longo ah, de vários ecp 2 Boa pergunta.
0: Eu tenho como hipótese Eduardo, não sei se
1: Quando você foi Epicon? Sim. Quando havia, só terminando a pergunta dele, né? quando havia a troca do amparador principal da Equipex, dos seus ECPS2, como a Epicon, você também teve projeções conscientes prévias ou, ou insights dele e dos novos amparadores que iriam chegar nos próximos campos dos cursos?
0: Excelente pergunta. Então, quando eu estava escrevendo aqui, eu deixei isso é como se fosse uma... uma sem aí uma coisa interi... uma interitemização né, como o professor Valdo chamava eu não tenho certeza mas isso me chama atenção porque enfim né eu tinha acabado de ser é, indicado aí um, menos de dois meses depois tem essa, essa experiência e essa consegue se fez questão de de, de, de se mostrar para mim né de se destacar havia como se fosse aquela organização né as pessoas com travesseiro entrando no curso eu achei que eu ia entrar junto ali ele vem se destaca e, e, e fala fica né fica para depois fica é, a sua hora vai chegar alguma coisa nesse sentido e aí depois isso foi em 2000 e final 2005 né 2006 eu começo a complementar 2007 tem o ecp 2 e aí surpreendentemente tem essa essa consex que né que a gente acha de base Espanhola, pelo menos se mostrava Muito nessa condição Então, te respondendo, eu acho que sim Mas eu não tenho certeza, tá? não tenho Nenhuma confirmação nesse sentido, mas é uma coisa que Realmente chama a atenção E quando houve a, a Mudança, não, não, não percebi nada Antes, que me lembre assim Pelo menos não juntei as pontas Essa mudança foi bem Radical, assim Foi num ECP2 de qualificação Aqui em Foz do Iguaçu quando mudou, assim, completamente. Antigamente era essa com CX, que era muito mais mais brincalhona, mais tranquila, mais acolhedora, nesse sentido. E esse que atua desde então é mais, sei lá, sério, mental somático, mais um um outro padrão. Então não tive nenhuma experiência, assim, que eu lembre... É, nesse sentido não. Tive na mudança de amparador da Teneps, mas nesse povo não.
1: A Patrícia quer perguntar? Pois não. Bom dia a todos. Pedro, obrigada pela sua experiência né, tão rica. É, eu queria fazer uma pergunta. É, em que a sua, o reconhecimento da sua personalidade consecutiva facilitou, interferiu, dificultou a sua vida, o seu papel de EPICOM?
0: É, é boa pergunta, né? Que a gente vai somando essas condições, E aquela tal processo da exposição. Então a gente vai ficando cada vez mais exposto, né? É, então, assim, guardadas as proporções, você veja que o professor Valdo esperou muito tempo para poder falar da condição de Zéfiro, né? para uma condição intrafísica e extrafísica. Então, quando tem essa, essa exposição e uma coisa assim muito. É, como foi feita é, reiterada né, pelo professor Valdo de modo público e tal a repercussão é aquela condição se eu tinha alguma dificuldade de me expor <risos> né, de é, assim é, a sensação que eu tenho é mais essa tanto que no problema do espanhol foi nitidamente que, eu, que eu, depois do primeiro CP2 que eu dei no Rio que houve essa manifestação muito é, ostensiva, com a psicofonia que eu nunca tinha feito muito fácil e alta, e enfim, brincalhona, muito expansiva, muito extrovertida, no final do curso eu falei, isso é para mim, é para é é mexer com o meu processo de, de, de abertura. Então veja, o que, que não deve ter por trás disso, em termos serexológicos, aí olhando a própria vida do Litre, algumas retrocognições que eu tenho de muito ensimesmamento, de muito, sabe, uma condição muito fechada e tal. Então ele vem para abrir essa condição, depois me colocam junto com o pro professor Valdo, que dá essa exposição maior ainda, é, e a gente vai mantendo, e aí vem o epicentrismo, naquela época que tinha um poucos epicons, né, e eu era mais novo também, então isso gera uma, uma condição, então te respondendo. É como se fosse uma terapia para mim, é um processo é, terapêutico, para ir contra essa inércia, essa tendência de ficar mais, é, mais fechado. Na minha infância, até, por exemplo, eu lembro, primeira série, segunda, até a quinta série eu, eu funcionei num, num colégio, né, um colégio eu estudei num colégio é, religioso, nem tanto religioso, mas era de base religiosa, que o ensino era melhor em Brasília, colégio de Santo Antônio. Nesse processo todo eu era muito Eu era assim, como se diz Popular, né? Eu era, eu era muito Solto e aberto Quando eu chego e começa A ter as projeções, e começa a ver A condição fora do corpo E principalmente quando eu chego no instituto Aquilo mudou da água para o vinho É como se eu sentisse uma Juntou a responsabilidade Do processo com o instituto Da Proex Com essa tendência do passado Aquilo se juntou e eu virei um um bicho do mato, assim, fiquei bem mais fechado, bem mais... É tanto que o Hernandes brincava bastante né, comigo, né, que eu que tinha essa condição, as pessoas, de modo geral, é, fechavam. Então, te respondendo, eu acho que eles pegam aquilo que pode e vai ajudar um processo egocármico e grupo cármico e lançam mão disso. Quer dizer, você vê, a, a Consecutivos né, foi formada logo depois do Fórum do litre o litrea, esse caso, querendo ou não, ajudou a gente a entender a, a série X junto de outros. É, logo depois veio a condição da, da noite de gala. Você vê, a gente tendo que encarar essa situação né, de, de fazer uma pesquisa e de indumentar, uma condição totalmente nova, o povo contra, principalmente o povo mais velho. Nossa, né, é ridículo, e não sei o quê. Aí o professor Val teve que entrar mais sério, né, falar que estava esnobando o transmentor. Então eu vejo que por trás disso é, existe essa condição de tentar chegar num temperamento mais extrovertido, entende? Ou pelo menos normal, né? Sabendo hoje eu tenho um pouquinho essa condição, né? De saber é, me abrir mais e saber ficar mais mais quieto. É, e costumam dizer, né? Que depois que um sei lá, um tímido, né, aprende a falar, não quer parar mais, né, quer dizer, fica, fica um chato de galocha porque não larga o microfone. Né. Então, por isso que eu falei antes, eu estou mais atento para, às vezes, moderar mais. Então, assim, te respondendo, eu acho que é isso. E aí a gente não sabe, né, todo o processo de desassédio por trás disso, né, de, de trazendo com no Conciex, né o nosso grupo, você, por exemplo, é uma né, que tem uma base francesa muito, muito forte, Muita gente da CCCI é, então quanto mais a gente tem esses casos, né? enfim, Pasteur, né? Litre e outros, mais eles conseguem atender os nossos companheiros e companheiras do passado aí, em termos de evolução. Então eu vejo que é unir útil ao agradável atender uma demanda ego e grupo cármica
1: Obrigada. Posso fazer mais uma? É, se poderia expandir mais na página 3 o item intermissão 5,
0: Página 3, intermissão, sim. A possibilidade de recuperação de paramemórias e paracons relacionados, aqui acho que também melhor relacionados, né, a paratreinamentos de descoincidência somática pessoal e semipossessão benigna pessoal em outrem, na condição de consex comunicante. Quando essas experiências que eu considero de paratreinamento, né, não foi só essa, nessas né, que eu comentei aí, mas eu tive algumas em que, já comentei aqui, eu me via treinando a, a projeção, essa descoincidência, que eu considero hoje, para mim, como se eu fosse elencar aí um trafor para psíquico, que eu confio mais, essa facilidade, né, no meu nível, de, de fazer descoincidência, de dar passividade, de sair do corpo, de fazer o processo de tenepsis, às vezes de ter uma, uma clarividência. Então. Em algumas experiências, é o que eu comentei antes, quer dizer, eu me via extrafisicamente junto com aquela mesma amparadora que eu comentei, né? A, a, essa amparadora que eu chamo de K, ela tem um nome que começa com K, ela me levando para as situações para ver como era o processo dessas dessas é, transcomunicações, ou semi semipossessões benignas, a partir da condição extrafísica. E a, a, vamos dizer, a preocupação toda que havia... Era entrar naquela cadência, naquela melodia, na música da pensilidade do médium. Né? Então, se o médium é muito, é, vamos dizer assim, é, taque psíquico, mas de modo desorganizado, é mais difícil. Se a, a consciência ele era muito. É, não relaxava muito, né? mais vigilante, é mais, é mais complicado. Porque uma coisa é você fazer a. a a comunicação com alguém que tem experiência naquilo. Aquilo, às vezes, flui. Outra coisa é você estar numa situação dessa, de amparo, tentando entrar naquela pensinidade para incutir uma ideia positiva na cabeça daquela pessoa. Então, você vê vai para um lado, vai para o outro, gera uma ideia para a pessoa começar a pensar numa ideia mais calma, porque às vezes a pessoa está pensando num processo humano e não relaxa. Aí tenta se... É, insuflar uma ideia para ela pensar numa coisa mais calma Uma viagem, eu lembro de uma uma coisa que a pessoa tinha feito uma viagem Tipo umas férias, num processo de campo E eles tentando evocar aquelas memórias Para a pessoa acalmar a pensanidade com aquela com aquela condição E aí quando a pessoa entrava naquilo Às vezes eles entravam com o que eles queriam lá de, Em termos de, de assistência Então isso eu fui lembrando E toda vez que eu tô num processo de campo, de curso de campo, eu sei como é que é, do ponto de vista deles. Então eu procuro, sabe, tentar não não atrapalhar. Agora, se a equipe, por exemplo, me gera algum tipo de preocupação, se eu não estou tranquilo, eu sinto que que eu atrapalho esse esse problema, entendeu? Essa, Essa manifestação... Então, não sei se eu te respondi, mas é você lembrar de situações em que você viu isso do ponto de vista extrafísico.
1: A minha curiosidade
0: é exatamente saber quantos quanto socorros é é, então, assim, é, no, no momento em que a gente está entrando naquela condição de um, de um transe um pouco mais profundo, Vem nitidamente essa situação. O professor Valdo usava aquela expressão de pular a corda, né? Então é mais ou menos isso que eu, que eu sinto. Ah, essas experiências me dão mais uma analogia de, de de dançar. Então é como se você tivesse que dançar, existe uma música e existe aquele parceiro que você vai dançar ali. Então, por exemplo, se muda com o CX, você tem que se adaptar naquela condição. Então, teve uma um, coisa em Curitiba, por exemplo, né, que eu sempre falo, que veio uma, uma mulher se manifestar e aquilo me, entende, é como se eu não... aquilo demorou para eu conseguir entrar naquela, naquela condição, porque aí entram outras neuras, né, nossas, aí, humanas, e aí dificultam. Então, eu vejo que há condição de, de saber dançar conforme a música. Quando é sexo, já, você já está habituado, é mais, é mais fácil, né? mas bacana que eu vejo do parapsíquico é você estar tá ali é, sabendo dançar vários tipos de ritmos diferentes. Isso que é que acho que é o ideal.
1: Temos mais uma, uma pergunta aqui, da online, que é da Tereza Cristina Estevão de Souza, de Santa Catarina. Professor Pedro, faço tenefes há dois anos e tenho percebido algo estranho que acontece algumas vezes e que gera um desconforto. É como uma intrusão mental, difícil de escrever, é como se de repente entrasse alguma outra consciência pensando dentro da minha cabeça, e é difícil de manter o controle. No início me deixava muito angustiada e até eu começar a perceber Que sempre tinha um acontecimento sério envolvendo alguém próximo ou algum paciente. Próximo ou longe. Alguma dessoma. Agora já tenho mais controle. Mais controle. Percebo que tendo tendo mais controle e confiança dura menos tempo. A pergunta dela é longa. Será alguma escagem
0: você que vai ter que dizer, quer dizer, é uma é uma semi-possessão né? que está tá ocorrendo ali. Então você vai ter que ver pelo padrão das energias o que, que é. Então se você está suspeitando de escagem, deve ser uma condição mais nosográfica, né? mais de atendimento. Então aí você precisa conectar com um amparador ou uma amparadora da TENEPS. Né? Por que está que deixando chegar nessa condição? Porque não é o ideal na TENEPS esse tipo de intrusão dos assistidos na, no tenepsista. Né? Eventualmente, pode até ser, mas você tem que estar no controle sabendo é, o que está que acontecendo ali. entende? Então, eu verificaria isso, né? a frequência. Quando a gente está né, nesse, nesses transes, a gente não perde a lucidez, é o que você falou. Então, você está ali, aquela pensanidade pode né, adentrar, você está permitindo e você vai deixar aquilo acontecer até certo nível. Mas quem comanda isso é o amparador da TENEPS. Então você tem que estar vendo né, o porquê dessa dessa situação. Registra, vê os detalhes, vê o tema. Veja se você tem algum histórico né, de mediunidade prévia, para ver se não é um mau hábito seu, de às vezes dar passividade sem necessidade né, ou não. Então eu levantaria esses dados aí. Mas procura ver quando não acontece o que, que o amparador está sinalizando para você. Né? Acho que isso é o ideal.
1: Sr. Pedro, estamos chegando ao nosso horário. Se quiser fazer as suas considerações, por favor.
0: Beleza, eu queria agradecer demais né, a presença de vocês. A intenção aqui foi evocar né, essa, esse treinamento, quer dizer, isso pode estar acontecendo com, com várias pessoas, principalmente aí os inversores, pessoas mais novas, é, inclusive às vezes não rememoradas, né? às vezes as pessoas são tiradas do corpo e passam por certas experiências e às vezes não se não se lembram dessa situação Então lembrados são amparadores quer dizer, eles estão atentos a esse nosso investimento essa nossa tentativa essa nosso, esse nosso esforço de poder melhorar e contribuir para o ex-grupal então essa foi a intenção e eu queria agradecer demais as perguntas né, de, de fora, as perguntas do pessoal que veio aqui E até uma próxima oportunidade.
1: Nossas pontuações de hoje. 79 espectadores simultâneos, 265 acessos e 15 presentes aqui no tertuliário. Nosso próximo tema para a próxima sexta-feira do Epicentrismo e Debate será Inclusão Multidimensional, com a professora Yara Suassuna. Então, todos convidados para o próximo Epicentrismo aqui no tertuliário. Um ótimo final de
0: semana.